0: Olá, sejam bem-vindos novamente ao UniTalk, programa universitário mais querido da internet brasileira. Eu sou só apresentador Miguel Galute Rodrigues. E estou aqui hoje com Maria Fernanda Schmidt Bachel do @mariafernanda.br no Instagram e Renato Arthur de Oliveira Melo, do arroba canal Doxa no Instagram. É isso, né? canal doxa, agora. canal doxa, vamos, vamos fazer esse nome, não é girar. doxa, não é doxa, é doxa, mas... é doxa. <risos> beleza, estamos então, dando início aqui a segunda parte, se podemos chamar assim, o nosso especial né, de final de ano, vocês já assistiram na semana passada aos vídeos, né, aos reacts do Renato, da Nanda, aos cinco vídeos mais assistidos aí no canal do Poder 360 e agora, vocês vão ver a reação do Renato e da Amanda às cinco matérias mais lidas nesse ano de 2021 na Home do Poder, né? no próprio site do Jornal Digital. Então, sem mais delongas, vamos passar para a primeira manchete aqui, que é Governo já decidiu prorrogar auxílio emergencial até setembro. Essa manchete, né, a matéria publicada aí no dia 17 de junho de 2021, foi quando realmente né, o, o governo Bolsonaro decidiu por prorrogar né, o auxílio emergencial, chamado às vezes de Corona Voucher, é, até setembro deste ano. Vamos começar com o Renato, já que acho que foi a Ananda que terminou o primeiro vídeo, se eu não me engano. Renato, o que, que você acha dessa medida de aumento do auxílio emergencial, cara?
1: Cara, é, eu acredito que economia e sociedade definitivamente andam juntos, mas quando a gente tem pessoas que estão passando pela situação que o Brasil passou, de fome, de é, é, complicações inúmeras, de fato, a gente tem que ceder um pouco da, da, do bem-estar, da saúde econômica para a sociedade, né? Então, acredito com que bons é olhos bastante razoável. Olhos.
0: Certo. E, Nanda, você, o que você acha?
2: Tá, é, eu, eu tenho algumas ressalvas. Enquanto, é, quando a gente for olhar o contexto geral do Estado aqui, né? Eu sou favorável né, a um tipo de auxílio, principalmente se tratam né, de estado de calamidade pública, porque imagina, o governo vai lá e fala, você não vai poder trabalhar porque tem restrição e aí o cara vai deixar você morrendo de fome? É como se fosse uma, tipo, uma mini inden indenização obviamente não vai se comparar né, o valor ali do, com o valor do salário da galera, mas muita gente quebrou e tal, eu sou favorável a isso, só que eu ainda acredito que se a gente seguisse numa linha de da que o Milton Friedman da escola de Chicago de economia falava, era de basicamente o um imposto é, de renda negativo e aí ele tinha umas ideias assim, de dar um auxílio para as pessoas mas aí o Estado não precisava prover mais nada. Era tipo um voucher assim, e aí você, através desse voucher, ia lá e podia, na iniciativa privada, ir numa clínica, ir lá numa faculdade, sabe? Para as pessoas que realmente não têm renda. É uma, é uma ideia meio que diferente. Você dá mais liberdade, que é aquela ideia de livres para escolher. Você tem o dinheiro, você tem a renda e consegue comprar as coisas e tudo mais. tem a liberdade de escolha, né? Do que consumir. Mas, infelizmente, é, o Bolsonaro está com essa medida aí mais pelo populismo mesmo, eu acredito.
0: Você acha então que não é uma questão assistencialista do governo Bolsonaro, é não. realmente populismo?
2: Eu acho que ele visa mais o populismo, porque ele começou a mudar o eleitorado dele, né? E ele viu isso. Agora, antes era mais sul-sudeste que votava nele até o centro-oeste. Hoje em dia é norte e nordeste, entendeu? Majoritariamente, que pe porque pega os auxílios dele, entendeu? Então ele tá percebendo, ele acabou abandonando a galera do mercado, que são os faria-limers e tal, por conta do Paulo Guedes, e agora ele tá mais com a, com a massa, digamos assim. Sem ser certo. sentido gerativo, mas a massa é uma grande parte. Mas, a,
0: o Paulo Guedes no passado, né, agora já mudou a, a opinião, mas no passado ele queria ter cortado já né, esse auxílio. Você acha que ele, ele realmente tinha que ter durado? O quanto ele durou, Nanda, ou você acha que já passou do ponto agora que esse auxílio emergencial realmente não tinha que ter perdurado até 2021, até né, o final de 2021?
2: Uhum. É, então, eu acredito que é que é muito complicado a gente falar disso porque eu não sei a realidade de todos os estados, né? Claro. Eu não sei se, se algum estado está com mais restrição. São Paulo, graças a Deus, já está voltando tudo ao normal, então as pessoas estão voltando ao trabalho. Então, talvez no caso realmente de desemprego, é, que se que você conseguisse ali comprovar que você não tá com renda, que você está mesmo passando fome, aí sim poderia para essas pessoas especificamente, entendeu?
1: Certo. Renato, o que, que você acha sobre tudo isso, cara? Cara, eu acho que faz muito sentido essa questão em relação ao, ao populismo mesmo. É, é difícil fazer algum tipo de acusação certeira nesse contexto, porque eu acredito que pode ter algum nível de humanidade ali, mas a gente sabe que na política, no final, a, as coisas sempre têm uma segunda intenção eleitoral. Uh, em questão a, a, ao Milton Friedman, né, essa questão do, do voucher, é, novamente é um ponto que eu e a Nanda constantemente discordamos, porque, é, de fato, eu acredito que quando você tem a iniciativa é, privada provendo tudo que, teoricamente, o Estado hoje provém, você não está preparado para situações de crises. E eu acho que o coronavírus é a grande demonstração disso. Aí a gente vai falar de lobby, né? principalmente aqueles que são feitos de forma irregular. A gente pode falar também de combinação de preços entre os postos de gasolina. Todos esse tipo de falhas do sistema capitalista livre, teoricamente, não conseguiriam ser resolvidas por essa concepção liberal. Certo. E agora né, a gente viu toda essa
0: conversa de aumento no Bolsa Família, etc. A Ananda defendeu aqui né, principalmente essa esse emergencial por causa do Estado, né, da questão do coronavírus. Uhum. Primeiro você, depois a Ananda. Aumento no Bolsa Família, realmente ter esse assistencialismo mais né, corriqueiro, perene, é positivo?
1: Cara, então, eu acho que a minha resposta mais fundamental vai ser só o tempo dirá. De fato, eu acredito nisso. É, eu acredito que economicamente tem um impacto forte, é, mas eu acho que principalmente depois de uma pandemia como essa, é uma medida que, que tem o seu nível de razoabilidade social. Certo. Nando
2: Tá. Eu acho que funciona como uma indenização mesmo, a questão se for o auxílio emergencial, né? Pô, o Estado tá te prendendo em casa, então ele vai ter que pagar. Só que é, eu acho que depende muito da questão também do teto de gastos. Se for pra furar o teto de gastos, como o Bolsonaro tava ali cogitando, aí não tem como, entendeu? Porque aí ferra tudo, gera muita consequência, instabilidade jurídica, instabilidade é, de merc mercadológica, ninguém vai querer investir num país que, enfim, fura o teto de gastos. Então, se você fizer um corte, se você cortar ali a, através de uma é, reforma de administração é, Administrativa e pegar esse dinheiro realocar, aí tudo bem. Agora, se tirar, aumentar imposto, que aí o pobre vai pagar ICMS, imposto estadual, que aí vai para a União, aí não volta pro, pro Estado, aí é uma confusão. Aí não, entendeu? Então, se for furar o teto de gastos, não. Agora, se for tirar da, da elite do funcionalismo público para realocar para a galera mais pobre, aí sim.
0: Perfeito. Passando então agora para nossa segunda manchete aqui Se você fizer lockdown no Nordeste, vai me foder e eu perco a eleição Diz Bolsonaro a Ludmilla Rajar Lembrando que essa manchete né, foi realmente é, um furo, né, realmente exclusivo do poder 360 No qual desencadeou toda aquela situação no qual a doutora Ludmilla Passou a não ser mais considerada como uma candidata a vaga no Ministério da Saúde, é, começando agora com a Nanda, que, que você não sei se você lembra desse evento, do que foi toda essa situação com a doutora Ludmila, o que, que você acha de todo esse acontecimento e essa fala do Bolsonaro também?
2: Uhum. É mais uma vez o Bolsonaro querendo intervir, né, em assuntos é, tanto relacionados à economia, à saúde, enfim, é, a questão, né, ele usa esse palavreado, aí novamente não tem cordialidade alguma, não, aí vai perdendo referência, né, as pessoas acabam ridicularizando o presidente isso daí também tem consequências, é, a questão do lockdown de uma forma geral eu me coloco contra o lockdown da forma que estavam fazendo, é, acredito que dá para fazer restrição, obviamente, tem ali os métodos e tal, mas lockdown não.
1: Não. não. Renato, lockdown não ou lockdown sim, cara? Cara, acredito que em certo nível sim, né, a gente viu que existiram vários estudos cientificamente comprovados, várias experiências internacionais que tiveram aspectos positivos em relação ao lockdown. É, em relação à questão da escolha dos ministros também, que eu acho uma, uma questão interessante de ser tratada, né, já que ela estava sendo cogitada para entrar aí no Ministério da Saúde, se eu não me engano, é... Cara, eu acho que, pelo que eu entendi, é, essa, esse foi o furo que demonstrou de forma mais clara que tinha um embate ideológico ali, principalmente relacionado à questão do lockdown, também relacionado à questão de cloroquina. E, assim, apesar de eu discordar fortemente do Bolsonaro nesse aspecto, quando o cara vai eleger alguém para participar do governo dele, ele tem que eleger alguém que está alinhado ideologicamente com ele, senão é contraproducente. Então, é isso, aspectos negativos na minha humilde concepção da democracia, mas... É isso, é o melhor que nós temos.
0: Essa questão de estar atrelado né, ideologicamente. Por, né, acho que vocês vão lembrar de quando o Moro... Né, a questão pela qual o Moro né, saiu, em tese, o que foi né, realmente que o Bolsonaro estaria intervindo na Polícia Federal porque estaria colocando uma pessoa que ele era mais próximo, etc. Vocês acham que, né, nesse caso também, pensando mais nesse assunto, é, é, é preciso realmente que as indicações sejam estritamente técnicas ou essa questão aí, Nanda, que o Renato falou de ideologia, de proximidade, é necessário também para o bom funcionamento do governo?
2: Tá. É, a questão é que, assim, eu acho que é tudo muito tentar dentro da legalidade o que o Bolsonaro fez não era ilegal mas foi moral porque ele falou pro Moro que o Moro teria autonomia então foi esse o problema, ele fala uma coisa mas depois ele acaba mudando pra blindar o filho dele, e aí é a problemática, entendeu agora, da questão do que o Re comentou, do lockdown ah países fizeram e tem estudos e dados mostrando que isso foi bom, eu não conheço nenhum resultado de algum país que adotou o lockdown que tá aí com morte, tipo praticamente zero, entendeu eu não, não conheço, porque assim, se a gente falar em lockdown em Israel, é uma coisa, galera é rica lá. Se a gente falar em lockdown no Nordeste, o que, que as pessoas vão comer? Tipo, esses auxílios é 300 reais no máximo, o que, que você vai fazer com 300 reais? Se tipo, o arroz tá, não sei, nem mais de 20 reais o saco, gasolina Brasil na sete. Então assim, não tem como. A realidade do Brasil, principalmente do Nordeste, não tá fora de cogitação o lockdown.
1: É Oh, em relação à questão é, inicial sobre a, a escolha ministerial, essa questão, eu acho que tem que ter um, uma, uma associação entre o aspecto técnico e uma associação entre o aspecto é, da, da, da cordialidade que existe, a interação que existe entre as ideologias, Sobre a questão do lockdown, é, nós tivemos experiências principalmente em países nórdicos exatamente da mesma forma que você falou, realmente eu concordo com isso, é, é um privilégio desses países que tem uma população que tem uma, uma renda que consegue ficar em casa, é, só que de fato se a gente tivesse instaurado, estruturado o nosso lockdown antes, por um período razoável de tempo que não fosse é, complicar tanto a situação, a gente poderia ter diminuído muito a quantidade de mortes. E assim, de fato, eu não conheço também nenhum país que tenha uma quantidade zero de mortes assim que diminuiu tanto, mas eu conheço países que tiveram, é, de fato, é, com a imposição, com a estruturação de um lockdown, uma melhora bastante significativa na quantidade de mortes e de infecções. Algum exemplo que você pensa? Cara? Principalmente países nórdicos, Nossa. pelo que eu me lembro.
2: Mas ela... é muito menos população. Não tem como espalhar tanto assim.
1: Então, mas aí existem várias outras variáveis, por exemplo... O vi... clima na vi... também. Na virologia, o clima, é. o frio, é o pior. O Brasil é
2: tropical e ferra o, tudo, né?
1: Mas É pior, na verdade, quando é frio. Então, no caso, seria um uma aspecto é, negativo, o vírus ele se consegue se espalhar mais no frio principalmente... eu
2: achava que era o contrário acho porque que é a gente tem porque... mais gripe aqui por isso que a gente não desenvolve tanto essa ideia é até o, o Rene, que é um deputado estadual ele é professor de geopolítica e ele fala bastante sobre essa questão também que a gente não consegue desenvolver tanto em comparação com os outros porque pô, aqui o Brasil é calor, é quente é mais fácil você ficar gripado porque do nada chove, não sei o que, não sei o que. tem mais possibilidade de vírus né? E, mas eu acho que essa ideia do lockdown ela é uma, uma ideia elitista né? e que não dá para ser levado em consideração não
0: você falou de outras restrições se você tivesse implementado essas restrições, quais restrições você faria Para brecar, agora é na hora a assim.
2: pergunta é de um milhão de <risos> dólares né? <risos> para
0: brecar, mas sem né, prejudicar muito a economia não, é?
2: não eu, eu usaria, por exemplo, assim, a questão do próprio distanciamento social dentro das empresas que tiverem espaço o home office dá para fazer, entendeu? você continua trabalhando e tal, agora se não, realmente não dá para fazer home office Porque teve uma época que a galera nem fez home office que tava todo mundo muito, o que a gente vai fazer? que parou tudo mesmo, até as pessoas começarem a entender as plataformas e tal a questão da, do álcool né é, a máscara eu realmente não, não tenho eu não tenho estudo pra isso, eu não tenho como falar que tipo de máscara, porque existem máscaras e máscaras tem tecido que passa, tem tecido que não passa é, mas enfim eu, eu seguiria uma linha mais de distanciamento mesmo certo. e álcool em gel, entendeu? Perfeito. essa é a questão
0: entendi discorda disso? Cara?
1: Não, acho que eu concordo de fato, e assim, é, até, até esse ponto também, relacionando essa resposta a resposta é, do, do tempo né, na é, onde eu tinha percebido na, na, na virologia, o vírus ele conseguiria se transmitir mais facilmente pelas baixas temperaturas, principalmente porque as pessoas ficam mais vulneráveis a outros tipos de gripe, e aí você tem outras questões também mas, enfim, é, é, é exato. Acho que a resposta que a Nanda deu no momento ali foi muito precisa. Nós somos estudantes aqui, a gente fala de direito, a gente fala de política, então, medicina, a área da biologia, não é com a gente. Ministério não confie, da Saúde. Não confie em nada que a gente está falando aqui. Não, aí não. <risos> é. De medicina, de biologia, então tá bom, não confie em nada que eu estou falando.
0: <risos> Perfeito, então. Agora vamos passando a nossa terceira manchete rapidinho aqui. Filho de Bolsonaro viraliza nas redes depois de cuspir na mãe e dançar música militar. Renato, essa é com você primeiro, cara. O que você acha, né, enfim, o pessoal vai ter como acessar, assistir os vídeos, julgar, enfim, a ação do, do filho do Bolsonaro ou não, como bem entenderem. Mas o que você acha dessa exposição, dessa participação do filho do Bolsonaro nessa rede social, enfim?
1: Cara, normal, eu acho que assim uma das partes mais complexas de você ser filho ou aparentado a algum servidor público é que você tem algum nível de exposição sobre ele, né? você tem algum tipo de influência sobre ele. Só que é muito triste a gente pensar na possibilidade de uma pessoa não poder fazer as trends no TikTok que ela quiser fazer só porque o pai dela é presidente da república. né? Eu acho que tem que tomar um cuidado, principalmente com certos tipos de posicionamentos, mas eu acredito que fazer trends assim, brincadeiras em redes sociais não seja um problema certos tipos de posicionamento,
0: você pensou em algum específico do Jair Renan, alguma coisa ou não?
1: Cara, na verdade não, não pensei em nenhum específico, principalmente porque eu acredito que depende muito da posição em que a pessoa tá, dentro da, até inclusive do, do governo, né? Que já é outra Entendi. questão problemática aí, de ter filhos dentro do governo. Você acha então
0: errado que o Bolsonaro... <risos> É que os filhos do Bolsonaro têm uma certa participação considerável no governo, podemos chamar assim.
1: Me falta um pouco de estudo para saber um pouco sobre essa questão, mas, novamente, é um ponto a ser questionado, sim, de fato, é um ponto a ser observado, porque né, a gente sabe que isso já existiu muito, principalmente no Nordeste, na nossa época assim, histórica, e nunca teve resultados positivos. Certo. nando.
2: É, é esse daí no caso é o Renan né o 04, Ixi. famosinho tá lá, famoso no TikTok mesmo, a galera fica costurando os vídeos dele eu acho, eu acho se tivesse definir assim seria cringe, eu acho estranho, não, acho zoado mas aí assim, obviamente cada um faz a dancinha que quiser só que as minhas críticas em relação ao Renan filho do Bolsonaro mesmo são é, aquela, aquela questão de que, pô da onde que surgiu a grana para ele comprar uma mansão tão jovem? Aí a galera começa a se questionar. É, a questão também... Que ele se mudou para uma mansão com a mãe. A questão também de que tinha uma troca de favores entre uma empresa que era ligada ao governo que estava cedendo coisas para ele. Então, assim, são coisas que é bacana questionar, sabe? Agora, dancinha e tal, isso aí é de menos. Isso daí Nossa. é babaquice de internet. <risos>
0: Sobre essas questões aí subsidiárias, podemos chamar assim não não sei, nem se subsidiárias,
1: mas também adicionais que a Nanda trouxe aí extremamente relevantes de serem olhadas com um olhar crítico, com um olhar legislativo é, é, eu acho que tem que ser observado uma coisa que eu sempre gosto de, de fazer com que se tome muito cuidado é a gente seguir o devido processo legal, então de fato é, é questionável? é questionável vai ter que ter uma investigação? pode ter uma investigação, mas vamos lá, vamos falar que ele é ladrão já? não, não vamos falar que ele é ladrão vamos falar que ele é corrupto já vamos esperar você ter algum tipo de sentença algum tipo de decisão jurídica, eu acho que esse é o mais razoável, Sim. mas... E você não, não que acha ser... que por, né, pela condição dele ser filho do
0: presidente da república que isso merece então ser apressado que merece mais cuidado
1: redobrado tem que ter o mesmo trâmite não. como se fosse o, o, o dono da padoca aqui na rua não, não, me expressei mal acredito que principalmente pela exposição e quem representa ele tem que ser é, apurado de uma forma extremamente rápida e de uma e forma célebre
0: ao seu ver não representa nenhuma deturpação do arcabouço jurídico. Você gastou aí o seu... O seu <risos> meu vocábulo. Meu eu é, vocá é, é, gastei tá. o meu... Cara,
1: eu acredito que não, até porque isso faz parte muito de um interesse público. né? E a gente, a gente sabe que a justiça, a gente sabe que o executivo, que o legislativo, todos eles estão aqui. É, eles têm cargos altos, mas quem manda neles, teoricamente, somos nós.
0: E você acha que filho de presidente é um cargo também a ser questionado, a, a, a vistoriado com
1: um olho mais... Rápido, não Acho que a família do presidente deve sim ser observada com um olhar bastante calmo, é, até porque pode envolver, principalmente porque pode envolver questões relacionadas ao presidente. Né? Certo. Exclusivamente dos filhos, eu não vejo problema, até porque o, o, o Renan não é nem um servidor público, até onde eu sei, então é, não, ver, não veria problema nessa questão.
0: Então agora passando para a nossa quarta manchete, vamos lá rapidinho. Bolsonaro volta a imitar pessoa com falta de ar e chama Mandetta de canalha. Não sei se vocês vão lembrar desse acontecimento, foi numa live do Bolsonaro, né, no qual ele estava é, criticando o ex-ministro da Saúde, Mandetta, é, no qual né, ele, ele critica realmente o que seria, né, na visão do Bolsonaro, uma inação é, do ministro Mandetta e a, a sua reticência, se podemos chamar assim, a defender a cloroquina, né, que o Bolsonaro é, defende, ele acabaria, né? Então, vocês podem depois acessar, ver o vídeo. É, mas o, o, o Bolsonaro né, imita uma pessoa com falta de ar, dizendo que ao não tomar a cloroquina, em tese a pessoa teria que ir ao hospital para ser entubada. É, enfim, o vídeo está disponível na home do Poder 360. Mas nesse caso, Nanda, o que você achou né, dessa declaração do Bolsonaro, das críticas ao Mandetta, da defesa à cloroquina, também críticas a, a, ao ato de entubar, né, que eu acho que a gente precisa também conversar, que foi muito é, conversado aí por especialistas, temos pessoas que defendem a intubação pessoas que criticam o que você acha do assunto?
2: Tá, eu não vou me ater a questão da medicina especificamente porque não tenho conhecimento, mas em relação à fala, a imitação do Bolsonaro, eu acho que falta assessoria pra ele, mas aí muita gente fala pô, mas é a liberdade de expressão, é, ele é politicamente incorreto mesmo, eu sou uma pessoa que eu sou também politicamente incorreta, só que eu acho que assim, é, existe um senso e um filtro, sabe? Politicamente correto não é igual você ser um babaca, entendeu? Mas você tá num cargo de presidência, eu lembro muito de uma influencer aí, a Zoe, que ela era no começo, era na época que tava o ápice da pandemia, ela no shopping mostrando formas de como você burlar então, gente, comprei um sorvete aqui, ó, vou tomar um sorvete só pra ficar sem a máscara, coisas nesse sentido e ela fala, ah, eu sou politicamente incorreta eu falo, não, você é uma babaca, você tá sendo ridícula com isso entendeu? Então assim, eu acho que dá pra separar esse tipo de coisa, sabe? Mas na parte da medicina mesmo eu não tenho o que comentar.
0: Certo. E as críticas, então, ao Mandeta, você não,
2: não ah, acha? Ah, não, críticas que... ao Mandeta. É, pô, o Mandetta ele tem, né? Ele tem acabouço pra falar o que ele fala, ele, tem, ele é médico, ele tá envolvido nisso. Então, assim, entre acreditar no que o Mandeta fala e do que o Bolsonaro fala, eu fico com o Mandeta, obviamente.
1: Certo. Renato você acha do assunto. Em relação a essa parte do Mandeto, eu concordo com a Nanda também, eu acho que a gente tem que prestar atenção e escutar os profissionais que sabem falar sobre o assunto. Né? Uma questão de credibilidade, de qualificação, ela é fundamental para a gestão pública. Uh, quando a gente fala sobre a questão da imitação, desse politicamente incorreto, eu discordo de um ponto na realidade que a Nanda trouxe aqui especificamente, falando que falta assessoria para ele. Eu acredito na minha concepção, pelo menos, que esse 30% de eleitorado que ele sempre garante é o eleitorado que, de fato, busca esse tipo de, de concepção. Então, apesar de eu, pessoalmente, achar deplorável, eu acredito que esse forçoso politicamente incorreto é muito atrativo para o eleitorado dele e gera uma manutenção que ele precisa.
0: Certo. E a questão, acho que temos que entrar também, né? o, o, o Bolsonaro ainda defende o uso da cloroquina como medicamento contra Covid-19. Sabemos né, que não existe até o momento nenhum estudo que comprova a eficácia desse medicamento contra a doença, mas o que você acha desse assunto, principalmente pensando no ano passado eu acho, você acha que né, como havia realmente pouca informação era uma tentativa válida você acha que ainda vale a pena é, estudar este ou outros medicamentos como a Ivermectina, que às vezes é lembrada pelo Bolsonaro, qual é a sua opinião sobre o assunto cara? e realmente também pensando né, nessa questão de quando pouco se sabia se era válido ou não a utilização e, realmente, essa defesa
1: que o Bolsonaro fazia. Cara, eu acho que, novamente, nós temos que confiar nos profissionais de saúde e na ciência. Se a ciência está falando que não tem comprovação até o momento, eu acho de muita irresponsabilidade é, que exista é, provocações para que seja utilizada cloroquina ou alguma coisa desse tipo. Mas, o que, que é um ponto? Não acho que no âmbito da ciência e da pesquisa, de qualquer forma, qualquer tipo de remédio, não estou falando nem de cloroquina e vermetina, necessariamente deve é, ser parado de, de ser estudado, vamos dizer dessa forma. Se a gente conseguir algum tipo de remediação para esse coronavírus, é, cara ia ser muito importante, bastante relevante para nós. Então, que os estudos se mantenham amplos e que nós e o serviço público que nos é prestado se mantenham amparados pela ciência. Acho certo. que é
0: isso. E a questão da vacina, você acha que, enfim, muitas pessoas criticam o processo, você deve saber, por ter né, havido o que as pessoas chamam de testes, enfim, né, um período de testagem muito curto, etc., algumas pessoas têm essas críticas, você vê isso com quais olhos, cara? Você se vacinou, na verdade, começa, a, se quiser, claro, responder isso.
1: Claro, respondo com o maior orgulho possível que eu me vacinei e uh, eu acredito que, é, até onde eu sei, novamente não sou um profissional da saúde, então eu não tenho a credibilidade necessária para falar de forma tranquila sobre esse assunto, mas até onde eu sei, é, essa fase de teste que foi feita, ela foi feita de forma é, contínua, vamos dizer, então se antes você tinha uma fase A do teste da vacina que era feita pra, e depois que ela era aprovada a fase B era realizada, agora você teve simultaneamente essas fases feitas, então se passou pelo procedimento devido, da forma que deve ser passado, é, só que de uma forma mais rápida, porque eles eram simultaneamente realizados. Gasta mais dinheiro, gasta muito mais dinheiro, mas é algo necessário no momento de pandemia. E você, não? Agora abrindo tudo para você, se quiser responder também se vacinou ou não,
2: uhum. mas
0: pode começar respondendo sobre tudo que o Renato falou.
2: Eu também me vacinei, tomei as duas doses né, da, da Coronavac, no caso. E sobre assim a questão de... Eu acho válido questionar tá? Toda, todas as questões, porque assim, é, a... A biologia não é uma ciência exata, tá? Existem entendimentos, existem correntes, portanto, que existem médicos que defendem cloroquina. Em contrapartida, existem médicos que não defendem. Só que aí o que a gente olha? Tem pessoas que olham, por exemplo, para a OMS como a verdade absoluta. Tem gente que não. E eu não vou ficar ridicularizando pessoas também, tipo, se quiser tomar cloroquina, tome. O meu avô tomou e ele, pe ele pegou corona. Entendeu? Eu não tomei. É, nada dessas coisas, a única coisa que eu tomei que eu tomo todo ano é Ivermectina mas, é, e eu não peguei não peguei a, o vírus, entendeu então assim, não tem como eu dar uma resposta certo. mas eu acho bacana questionar, entendeu, que é uma linha que muita gente acabou não fazendo, questionar
1: Feito. Alguma coisa para terminar, Renato, ou vamos passando para a última manchete? cara? Eu acho que a ciência faz parte do questionamento mesmo, né? A gente tem que lembrar que já existiu um momento na história em que a Terra era compreendida como o centro do universo, o geocentrismo já foi comprovado cientificamente, então questionamentos e estudos são muito importantes de serem feitos. Mas e eu acredito que a iniciativa pública, o serviço público tem que sempre se ater ao que a ciência entende como é, o, 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 que é, o que é de fato verdadeiro, vamos usar esse termo, no momento. Perfeito, então agora passando para a nossa quinta e última manchete.
0: Ruas já começam a pedir que eu baixe decreto, diz de Bolsonaro, sobre lockdown. Né? Essa manchete que também está disponível no Poder, 360, foi publicada em maio de 2021, quando o Bolsonaro afirmou que ele poderia baixar um decreto a impedir novas medidas de restrição, de é, locomoção, se atendo ao artigo 5º da Constituição, pelo que ele falou. Renato, o que você acha sobre essa declaração do Bolsonaro? Você acha que é da competência do presidente fazer é,
1: é tomar essa decisão? Legal, eu acho que a gente pode fazer análise dessa decisão de dois pontos de vista, sendo que no final das contas, um dele importa bem mais do que o outro. É, se a gente fizer do ponto de vista moral, dá para entender o porquê que as ruas, de fato, estavam pedindo o fim do lockdown. A gente sabe que essa situação é, complicou muito o contexto econômico de pessoas, principalmente pequenos empreendedores, pessoas que trabalhavam. Então, de fato, é, vamos nos colocar numa situação de empatia, de alteridade, vamos conseguir entender que moralmente tem uma razão para as ruas estarem pedindo isso. Todavia, entrando num aspecto jurídico agora, no aspecto legislativo, o Supremo Tribunal Federal tomou a decisão de que é, isso é, não é de competência da, da, da União, não é de competência federal. Então, Bolsonaro não tem, e não tem a prerrogativa e não tem a capacidade de instaurar um decreto. E ponto.
2: Nanda? É, eu vou então seguir na, na, na minha opinião política. né? É, eu sempre acredito que quanto mais descentralizado, o poder melhor. Então, assim... É, quem é o Bolsonaro para decidir sobre é, o estado do Nordeste ou o estado do Sul, sabe? Eu acho que os governa ninguém sabe melhor do que os estados como os governadores e das cidades como os prefeitos. Então, eu acho que quanto mais descentralizado poderes, assim, tanto secretarias, no caso, enfim, seria melhor, entendeu? Porque cada realidade é uma realidade e funcionaria mais ou menos nesse sentido, assim. Eu sou contra, se eu pudesse, assim, é Falar a minha opinião política em relação a isso é realmente...
1: Certo, um federalismo questão. mais puro. Nessa isso, sim. Isso foi um dos fundamentos que o Supremo usou, né? Então é bem importante, concordo 100%. Uhum. Concordo realmente
0: que deveria... A gente está falando quase de uma reforma política aqui no Brasil, então. É porque a gente sabe... É que a estrutura do governo brasileira é realmente centralizadora.
2: Né? Ah, isso só uma coisa também que eu sei que não tem muito a ver com o tema, mas é, para jogar aí até para um próximo próximo debate, a questão penal, assim, eu acho que cada estado poderia ter, deveria ter, né, o direito de ter o seu código penal também.
1: Certo. Mas é, aí... isso seria bastante uma, uma semelhança com os Estados Unidos, né, uhum. o modo federado de fato. É, eu acho que talvez existam existem existem várias complicações dentro do Brasil comparando as realidades mas é algo a ser estudado assim. Acho que eu não tenho competência, e credibilidade suficiente para falar sobre. Mas é, não, não vejo uma reforma política geral no Brasil como algo tão negativo. Novos ares, eu acredito que poderiam resolver muitas coisas. Boa. Voltando ao lockdown, aqui lembrando que isso aqui começou sobre lockdown, já estamos falando sobre federalismo,
0: agora, <risos> que não é tão diferente se for parar para pensar. Mas essa matéria foi publicada em maio, né, de 2021, Nanda, e ainda assim, né, vocês vão lembrar, foi quando Houve realmente um crescimento nos casos, mortes também no Brasil. Você acha que nem nesse, nesse caso né, que houve esse aumento bem forte da Covid-19 no Brasil, o lockdown não seria plausível?
2: Não, porque assim... É não tem como parar tudo, sempre vai alguém, por exemplo o motoboy, você precisa encomendar comida de casa, tem alguém lá no mercado tem sempre, sempre a galera que tá na frente sabe a, a, a galera da linha de ponta são os pobres e são justamente os pobres que dependendo do SUS que acabam morrendo, entendeu? a galera, já, já os empresários e tal, eles não vão usar esses hospitais de, de pontas eles vão ter um cuidado maior e tal então é o eu, que, eu sou contra a o Cabo conta da
0: conta. falou do Ciro, do Ciro. De...
2: exato, exato uhum. nessa linha,
0: se você não viu então assiste lá o nosso vídeo dos reacts aos vídeos, vocês vão entender o que a gente está falando, mas Renato e você, o que, que acha? cara? Porque como a gente sabe, né, na metade desse ano 2021, teve realmente né, a segunda onda da Covid que chamaram foi um aumento bem assim vertiginoso né, nos casos nas mortes, você acha que aí realmente era cabível o lockdown? Ou até pensando também, a gente já tinha passado um ano né, de pandemia mesmo com esse aumento, era questão de abrir novamente com restrições, igual a Ananda defende, ou você acha que com esse aumento tão grande, realmente era preciso um lockdown.
1: Eu acredito que o prime a primeira onda de covid, né, a onda inicial de covid, na minha concepção, é, faria, fez falta, na verdade, para o desenvolvimento do Brasil, um lockdown bem incipiente. Mas nessa segunda onda, que a nossa economia já estava completamente baqueada, que as pessoas já estavam passando fome, que as pessoas já estavam numa situação economicamente extremamente complexa, é, é isso que a Nanda falou, o lockdown nesse contexto talvez ele seria extremamente elitista. Então... Mesmo com aumento de casos ainda maior do que a primeira onda, você acha? Eu acredito que o lockdown, de fato, ele, ele não seria cabível aqui nesse momento de uma economia já instável, mas é, o maior número de restrições seria... Foi, né? Como foi razoável. Mas
0: o que, que seria? você acha que foi razoável, então, o trato que teve?
1: Então, na realidade, no âmbito federal não tem como a gente falar, né?
0: Não, mas falando agora, a gente né, já falou sobre a questão... Né? federalismo agora pensando você que mora em São Paulo cara. boa legal. analisa o governo João Dória e as restrições que foram passadas
1: em maio junho e julho boa perfeito uh, eu acredito que da mesma forma que eu, que eu comecei é, falando antes num primeiro momento, eu acreditaria no lockdown incipiente, mas num segundo momento, eu acredito que as, 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 as diminuições, né, as zonas que foram colocadas, né, o momento de, de fase amarela, fase vermelha, teve uma funcionalidade bastante relevante e a gente consegue ver agora isso nos bons resultados, principalmente acompanhado de vacinação, lógico, que São Paulo está tendo. Certo. E você, Nando, o que que
0: acha? Acho que realmente teve um bom trato o governo João Dória em São Paulo ou não?
2: Não, não. É, eu até fiz um vídeo criticando a questão do... Que, qual é a lógica de você... Arroba
0: Maria Fernanda ah, ponto BR no tá Instagram. Tá lá, gente. Segue lá.
2: É, qual é a lógica de você restringir, né, Diminuir o tempo para que que foi basicamente o que ele fez. Ele falou, olha, vai ter um horário de funcionamento, só que quando você diminui o tempo, você aumenta a concentração, consequentemente, aglomeração, consequentemente, mais é, risco de vírus. Então, assim, foi um negócio totalmente burro, assim, sabe? Não, não tem sentido algum. Na restrito. sua
0: opinião, tinha que aumentar o tempo de funcionamento. Sim,
2: exatamente. Aumentar. E se, e se o, 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 enfim, o empreendedor quiser, ele pode estender até madrugada, sei lá, porque tem gente que vai querer sair de madrugada para não encontrar ninguém. Não, porque não tem sentido algum. Até agora, eu não entendi o sentido hora fazer isso. Não tem sentido.
1: Alguma coisa? Não, de fato, eu acredito que é, existem várias medidas específicas ali dentro que poderiam ser tomadas de uma forma melhor. É, o resultado que nós tivemos com essas, esses lockdowns, essas, essas diminuições, essas restrições, é, existiu, mas, cara, é muito difícil falar o que seria ou o que não seria melhor, o que funcionaria ou não funcionaria mais. Então, a gente fica meio no campo do achismo mesmo e no campo de simplesmente provendo e absorvendo o que aconteceu de fato.
0: Perfeito. Então, agora já vimos aqui as cinco reações do Renato, da Ananda, sobre as cinco matérias, né, as cinco manchetes mais acessadas na homepage do Poder 360 nesse ano de 2021. Chegamos ao fim agora desse nosso especial aqui de final de ano, da segunda parte, vocês que já tiveram a chance de assistir semana passada a primeira parte, no qual a Nanda e o Renato é, realmente tiveram né, as suas reações aos cinco vídeos mais assistidos no canal do Poder 360 no YouTube Renato, muito obrigado pela sua participação de novo, cara é um prazer ter você aqui conto com você em 2022 para dar seguimento ao nosso projeto e Nanda, de novo, muito obrigado pelo seu tempo e realmente conto com você também em 2022 a vocês, muito obrigado pela sua audiência. Fica aí o nosso convite para assistir novamente a primeira parte desse nosso especial de final de ano, se você não viu, e todos os outros episódios que já foram lançados do Unitalk em 2021. Esse projeto que teve início aqui, inovador, trazendo dois debatedores universitários estudantes de direito. Este programa foi gravado no estúdio do Poder 360 em Brasília no dia 25 de novembro de 2021. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma informação relevante.